0: اهلا بكل من يتابعنا بمختلف منصات البودكاست، احنا فريق رساله مكافح وهذا بودكاست مكافح، كل حلقه راح ناخذكم مع ضيف جديد برحله مختلفه، اليوم رحلتنا مع القانون مع الاستاذ محمد غيمان العازمي رئيس لجنه ذوي الاعاقه جمعية المحامين حياك الله.
1: الله يحييك وانا سعيد بتواجد معكم في هذا اللقاء او اللي يختص اكيد في الامور القانونيه بالذات ذوي الاعاقه واي جانب اخر احنا بعد مستعدين.
0: اهلا وسهلا فيك. قبل لا نغوص بقانون ذوي الاعاقه ودي نسولف عن قصه تخرجك من الشريعه بامتياز مع مرتبه الشرف وممارستك للقانون.
1: أول شيء الحمد لله الفضل لله سبحانه واللي مجتهد نصيب و... وطبعا تخصص الشريعة اللي أنا دخلتها الفقه وأصوله يعتبر التخصص هذا تخصص قانوني من جميع الجوانب سواء من الأحوال الشخصية أو من الجنايات أو من قانون القضاء أو من المعاملات المالية يعني هو القانون أساسه. طبعا هذا السؤال يولد بعض التساؤلات أو الإشكالات اللي يقولون أن الشريعة ما لها شغل في القانون هي الأساس للقانون والقانون اللي نراه أمامنا يعني سواء في الكويت أو في الدول العربية أو من الدولة اللي أخذنا منها القانون طبعا بالكويت ومصر بالذات لأن قانوننا واحد حينما من من فرنسا طبعاً فرنسا في سنة 1788 تقريباً جاءت حملة نابليون إلى مصر في أثناء هذه الحملة أخذ الموطأ مال مالك بن أنس وهو على المذهب المالكي وسوى مدونة اللي هي اسمها مدونة نابليون وأخرج منها القانون المدني الفرنسي إلى هذه اللحظة وهو وفقاً للشريعة الإسلامية وأيضا باقي القوانين يعني معناتها أساس القانون وكلية الحقوق والقانون الفرنسي والقانون المصري والقانون الكويتي كلها مرجعها للشريعة طبعا أنا كمل دراستي بالماجستير وقارنت بين الثلاث قوانين وكل القوانين اللي هي سواء الإنجليزي أو الفرنسي كل القانونين هذ الاثنين يأخذون من الشريعة الإسلامية بس أحيانا تختلف لو نتكلم على مجال الجنايات ممكن تختلف يعني طريقه تطبيق العقوبه، لو نضرب مثال على عقوبه القتل العمد بالشريعه القصاص المقصد منه شنو؟ ازهاق الروح. بالقوانين الثانيه قالوا لا نبدل الاداء واللي هي شني؟ الشنق او الاعدام عن طريق الرصاص، هذا تقريبا اختصار يعني احنا ما رحنا بعيد الشريعه هي القانون والقانون هو الشريعه.
0: جميل جدا، انزين دام سولفنا عن الشريعه والقانون، فنروح الحين حق القانون اللي بشكل عميق. نبي نسولف عن جمعيه المحامين، طبعا انضمامك لها والعضويه فيها، ونشاطك داخل الجمعيه الى ان ترأست لجنه ذوي الاعاقه.
1: أه تمام بالنسبه لجمعيه المحامين هي البيت المحامي واي محامي ياخذ الكرنيه او يقدم على العضويه عن طريق الجمعيه يعني ما في محامي الا ياخذ الكرنيه عن طريق جمعيه المحامين فهي بيت المحامي وملاد المحامي الاول والاخير طبعا في بدايه الدخولي اللجنه ذوي الاعاقه طبعا اكيد اني ما دخلتها بالصدفه في لجان في يعني بعض اللجان اللي يعني شغالين فيها لنا نشاطات ولكن البدايه كانت مع لجنة كانت لجنه وبعدين صارت مركز يعني ذوي الاعاقه، البدايه كانت مع اللجنه قبل لا تصير مركز كنت داخل مع مبادره كانت تخص متلازمه الدوام اللي هي الاعاقه الذهنيه. المجموعة هذه يعني اشتغلنا وياهم وقدمنا لهم مبادره ان اندماجهم في المجتمع ورحنا وياهم المطار الكويت واستقبلوا المسافرين وودعوا المغادرين وايضا دخلناهم في الاسواق سواء الحره اللي داخل المطار او خارج المطار يعني في في الجمعيات وعلمناهم على انهم كيف يبيعون ويشترون يعني كان برنامج تدريبي للفئه هذه، وبناء على هذا الامر قدمت اثنين من متلازمه الداون وذلك وفقا للقانون اللي هو اندماجهم في المجتمع. وظفناهم عندنا بجمعيه المحامين وصاروا بالاستقبال عندنا بجمعيه المحامين اثنين. من الفئة هذه طبعا هذا يعني من باب التحفيز لهم ومن باب المبادرة من جمعية المحامين مشكورة بأعضاء, بأعضاء مجلس الإدارة من الرئيس إلى أصغر محامي في الجمعية والأعضاء كلهم مشكورين بعدها تشكلت اللجان في المجلس اللي بعده ومشكورين جمعية المحامين يعني زكوني كمدير عام لمركز ذوي الإعاقة، هني صار مركز. واشتغلنا يعني فترة للكورونا والحين التشكيل الثاني للمركز يعني الحمد لله جتني تزكية من الجمعية وصرت رئيس المركز وهذا الحين تونا بادين موسمنا الجديد وإن شاء الله في أفكار وفي يعني تطلعات وفي خطط عمل إن شاء الله لتذليل العقبات لفئة ذوي الإعاقة.
0: جميل جدًا، راح نغوص أكثر بسالفة تذليل العقبات، وودنا بعد نسولف عن نظرة شوي تاريخية حق قانون ذوي الإعاقة، يعني فكرة القانون أول شي طبعًا أول قانون كان 1996 تقريبًا إي تقريبًا، وبعد 2010 فودنا نسولف عنهم بشكل مفصل أكثر.
1: هو تقريبًا يعني نفس ما قلتي يعني من 96 أو أياً كانت سنين السابقة كان يعني تحت مظلة وزارة الشؤون بعدها صدر قانون خاص بهيئة بإنشاء هيئة ذوي الإعاقة إنها تختص فيهم المعاقين فصدر القانون رقم ثمانية على 2010 ينظم هذه الهيئة وصلاحياتها وتكون هي يعني اللي عن طريقها إعطاء الهوية للمعاق وهي نفسها اللجان اللي تبع الهيئة أنها يعني يكون في لجان طبية أنها تأكد إعاقة الشخص سواء ذكر أو أنثى عن تشخيص الإعاقة وصنفوا الإعاقات تقريباً بشكل عام يعني على ثلاث إعاقات اللي هي ذهنية وتشمل تحتها كذا إعاقة وإعاقة جسدية تشمل تحتها كذا إعاقة وكذلك الإعاقة الحسية أيضا تشمل تحتها كذا إعاقة وصنفوا الإعاقات فيها إلى شديدة ومتوسطة وبسيطة وكل إعاقة لها بعد أيضا تصنيف هل هي مؤقتة يعني بمعنى عام أو دائمة أو يعني تستحق إن بعض الإصابات أغلب الإصابات الشديدة تكون دائمة يعني المفروض مو كل سنة يسولها لجنة وفحص هذا خلاص هذه دائمة ولكن في بعض الإعاقات يطلبون يعني بال, بال... بالسنين الفائته إن له مثل ما تقول لجنة وإعادة تقييم هل ظل على الإعاقة أم تغيرت لأن في القانون نفسه يقول لك الإعاقة يعني لو نسأل سؤال الحين على السريع نقول هل الإعاقة تبقى على طول ولا ممكن تزال الإعاقة؟ أكيد إنها ممكن تزال وممكن تبقى، يعني السؤال يحتمل إجابتين. تبقى إذا كانت دائمة يعني ما فيها أمل يعني للرجوع، لو نقول مثلاً شخص يعني مبتورة ساقة. يعني ما تنبت له رجل صح ولا لا مثال يعني بس في إعاقات ممكن يعني مثلا تكون جسدية شلل كفيف عاد رجع للبصر من الأمور هذه هنا تلغى عنها الإعاقة خلاص يصير شخص طبيعي غير معاق فهذا كله وفق القانون وطبعا القانون أيضا فرض على جميع الجهات الحكومية وجميع المرافق العامة انها تراعي المعاقين سواء في الاعاقات الجسديه او الذهنيه او الحسيه، وطبعا استاذه انت يمكن من اكثر الاعاقات اللي تعانون الحسيه، اللي هي في اماكن ما يكون فيها الجهاز اللي هو تقرين منه، او اذا كانت الاعاقه للصم والبكم ما في لغه الاشاره، فهذه تقريبا الامرين مو متوفره يعني للاسف في أغلب المرافق الحكومية ويمكن في جامعة الكويت وانت طالبة أعتقد في جامعة صحيح. الكويت خلاص. يعني هذا بشكل عام القانون وطبعا فيه عقوبات للي تعدى على المتول للرعاية أو من الخارج أو أيًا
0: كان. جميل مميزات القانون وايد وخلت الأغلب يعني مثلا باعتقاده مثلا هو مستحق لهذه الإعاقة فوايد قضايا صارت على أشخاص ترفضهم الهيئة بينما يعيد لهم القضاء حكم شهادة الإعاقة، فنقدر نسولف عن هالأشياء هذه مثل العين الوحدة وبعض الإعاقات.
1: والله بالنسبة للعين الوحدة يعني للأسف أغلب اللي ياخذون يعني الإعاقة فيها عن طريق المحكمة، هذا يعني إلا إذا عطوه من الص- من الولادة. وحتى من الولاده يعني العين الوحده فيها فيها يعني فيها غموض فدائما ياخذونها عن طريق المحكمه هذا بالنسبه للعين الوحده. الناس اللي ياخذون احكام اذا نزلوا اعاقتهم الحين في في صدر حكم تمييز من فتره ان اذا الشخص عنده مركز قانوني خلاص لو تنزل اعاقه الهيئه يرجعونه عن طريق المركز القانوني ونداء كان اخير من الهيئه انها اي شخص تنزل اعاقته وعنده مركز قانوني حنا نرده لكن ردوا ناس وناس لجأوا للقضاء هذه نقطه، النقطة الثانية صدرت احكام تمييز ايضا باعطاء الشخص اعاقه من غير مركز قانوني وهذا في احكام يعني توها صادره اليوم يعني في حكم خاص والاستئناف خذى متوسطة وهي أول مرة له ولكن من غير مركز قانوني يعني الأمر إذا تعدى حدود الهيئة يلجأ إلى القضاء أو إذا امتنعت الهيئة ولكن ما نتمنى أن كل المعاقين يلجؤون للقضاء يعني القانون محطوط لهم طبعا القضاء والمحامين هم ملاذهم الأخير والفيصل القضاء وحنا ما ما اللي يقول ما نبي نسبب زحمه في المحكمه على شيء مستحق، يعني بالاخير راح ياخذون، ليش تسببون ربكه عند المحامين وتسببون ربكه في القضاء وتسببون زحمه بين المتقاضين، وبالاخر القضايا يكسبونها ذوي الاعاقه، هذا اللي ما ودنا نوصل للامر هذا وان شاء الله ان الهيئه يعني بعد تبديل مجلس الإدارة إن شاء الله أنها مقبلة بالإصلاح أو تطبيق القانون أقل شيء نبي يطبقون القانون ويعطونهم حقوقهم ما نبي زيادة حقوقهم بس أطوهم
0: جميل م. طبعا في أعتقد أربعة آلاف قضية وفقا لآخر إحصائية مرفوعة ضد الهيئة من خلال تجربتك نبي مثل مثلا أبرز القضايا اللي ممكن إن هي قاعدة تنرفع الحين بالهيئة وسبب سبب عدم تطبيق القانون فيها يعني معناها هي قضايا قانونيه يعني الفرد مثلا يرفع القضيه وهو مستحق فشو السبب ان ان هي تلجا للقضاء بينما هو يعني حق موجود يعني آه
1: شوفي آه بالنسبه للقضيه هذه ابرز قضيه يعني من سنتين اللي هي آه الدعم المالي ال50 دينار هذه مستحقه وموجوده وللجميع مو بس لذوي الاعاقه هي قصتها ان 2005 جاء دعم مالي 50 دينار الهيئه متى صارت صارت 2010 ناس ما قلنا قانون 8 على 2010 فهم اضافوا عن طريق الشؤون في الوقت السابق ال50 الاولى صار المتوسطه 185 وصار الشديدة 225 وصار المتوسطة 225 والشديدة 275 بس ب 2008 صدر قانون اللي هو دعم مالي اضافي اخر اللي هي 50 دينار زيادة، هذه ما اضافوها الهيئة فا اغلب ذوي الإعاقة ما يدرون عنها طبعاً في الفترة الأخيرة أرفعوا يعني كذا محامي دعوة وتبين أمام الناس إن الخمسين مو موجودة طبعاً حنا في تقديمنا للمذكرات أمام القضاء والحين القضاء يعني يعرفون الأمر هذا نقدم لهم بالقوانين وبالجريدة الرسمية ونقدم كل قانون يعني نقدم لهم 2005 ونقدم لهم قبل 2005 كانت بالشؤون، كانوا يعطونهم ايام الشؤون 135، لو ناخذ على البسيطه 135 و50 185، زين ال50 الثانيه كم؟ تزيد على 185 تطلع 235، يعني المفروض البسيطه ياخذ 235، ولا في شغله بعد غير هذه ال50 للحين الناس ما, ما يدرون عنها. اي جديده، ترى هذه في شغله تعتبر جديده. لما يروحون للتأمينات في 120 غلاء المعيشه مو ممشينها لهم. يعني آه. هذا هذا شغله جديده بعد.
0: هذه فيها قضيه بعد.
1: هذه فيها قضيه، المفروض المفروض التعب هذا ما يصير كله ولا يكلفون على يعني المعاقين ولا يكلفون على الدوله خساير ولا يكلفون جهد على الناس. عط اللي يقول صاحب الحق حقه وانتهى الموضوع. ولكن هم في غصه. من شنو؟ من الاثر الرجعي. ان مثلا يعني انا اخذت الاعاقه من القانون من 2010 ونستحق 50 من 2008 راح تصرف لي من 2008 من 2008 ففي بعض القضاه يعطيها بالخمسيه يسمونها خمس سنوات ولكن اذا كان الحق يعني مستحق للشخص التمييز تصرفه أكثر من خمس سنوات يعني لو نحسب من 2008 ل 20 21 كم سنة؟ تقريبا يعني بالسنين هذه كلها ياخذ ال فيطلع له مبلغ وقدره وهذا حقه ومع تثبيت ال يعني فوق الأثر الرجعي تثبيت ال فهذه يعني الغضية تقريبا حق كل المعاقين موجودة وتعتبر بسيطة ولكن تركها يحمل حتى الدولة أموال طائلة ويحمل آه يعني الهيئة جهد ويحمل يعني آه حتى المعاقين يرهقهم سواء في متابعة القضايا أو آه إن يعني لجوئهم للمحامين ليش تخلونهم يلجؤون للمحامين وهذا حقهم طبعا المحامي مو محنم وضد المحامي هذه مهنه المحامي أه لكن انت ليش تخليهم يلجون للمحامين وليش تخليهم يلجون للقضاء ليش ما تعطيهم حقهم من اول شيء وتنتي وينتهي الامر وليش ما تصرف لهم المبلغ هذا أه الامر يا يعني قرار صارم في هذه المساله هذه يعني تقريبا من الامور الشائكة والواضحه في المحاكم
0: فعلا في بعد امرين قبل لا نطلع من هالمحور ضروري نتطرق لهم هذيله يعني وصلنا انه ضروري نوصل لك هالسؤالين هذيله اول سؤال هو يقولون هذا نقد للمحامين ان يعني قليل ان مثلا الفرد من ذوي الاعاقه خريج الحقوق انه هو يحصل مكتب ممكن انه مثلا يقدر انه يتدرب عندهم فوايد قاعد يقولون ان في تمييز بسبب الاعاقه، فما ادري يعني هذا السؤال اصروا ان نوصله لك. لا هذا
1: سؤال سؤال مستحق شوفي اغلب المكاتب يعني يكون شيء خاص يعني قطاع خاص وملكيه خاصه للشخص يعني بالقانون لو تفرض عليه توظيف شخص لازم تعطيني الدعم عليه وهذا موجود تقريبا موجود في القانون مو اشكاليه ولكن المحامين من ذوي الاعاقه يعني مو بالعدد اللي يعني يتصورون الناس في موجودين زملاء ويانا وعندهم مكاتب وشغالين ومبدعين وفي دكتوره معنا بعد يعني اول محاميه ودكتوره هنادي العماني معنا في اللجنه ومعنا بعد سمير الخالدي على ويلتشير وفي يعني محامين شغالين ما شاء الله من ابدع ما يكون واعتقد ان الامر هذا يعني اذا الشخص صاحب المكتب قادر على توظيف محامي ايا كان المحامي سواء ذوي الاعاقه او غير معاق المفروض انه يقدم يعني هذا الاتاحه له ويعطيه فرصه يجربه، مو شرط ان المحامي يكون زين اذا كان على ويلتشير او انه كان يعني سليم ما في شيء. هي الابداع والامور القانونيه تكون في الممارسه وفي اصرار الشخص على انه يسعى وراء القضيه ويجهد الى ان ياتي بالحق وان يقدم كل جهد ووقت لتحقيق الهدف المطلوب منه في اي قضيه فهنيه الشخص ان تكسب من يعني مبادرته من اصراره من تحمله للمسؤوليه لان احيانا يعني بعض المكاتب يشتكون من المحامين يعني جايك خريج مثلا فرنسا مثال يعني نضرب احنا بدون حزازيه يعني ويجيك 24 ساعه نايم ومطنش الشغل والناس المتقاضين اللي عندنا يشتكون علينا وين ليش ناسين يعني جلسات جلسات ولا الخبراء ولا التنفيذ ولا الى اخره فانت يعني امام امر يعني في خصوصيه وفي مصلحه وفي جانب انساني ايضا لازم تراعي الجانب الانساني من جميع النواحي، فانا ما اعتقد يعني ان الامر هذا واضح ولو في وضوح احنا مستعدين ان نسوي كتاب لفت نظر عن طريق لجنتنا وجمعيه المحامين في الاداره الى المكتب اللي يرفض توظيف اي واحد من ذوي الإعاقة.
0: ممتاز جدا، في بعد سؤال ثاني كان عن المعاقين ابناء الكويتيه. غير الكويتيين
1: هذه مثل ما ورد في الماده الثالثه من القانون وهذه للاسف ان شاء الله ان نحاول نحل الامر هذا، هذه لانها على القانون سنه 2000 يعني يرجع للقانون سنه 2000 أن يكون هذا الامر بيد وزير الداخليه يصدر فيها قرار، يعني كل حاله لمعاق من ام كويتيه يجب ان يصدر فيه قرار من وزير الداخليه. فهذه يعني متعبة ومرهقة وعلى ما يوافق الوزير وحنا إن شاء الله في القريب إن شاء الله لنا مقابلة مع وزير الداخلية وراح نتكلم في الجانب هذا وفي المادة هذه وإن شاء الله حتى اللجنة اللي صارت الحين اللجنة الصحية اللي تبعها لجنة ذوي الإعاقة في مجلس الأمة. راح نقابلهم وراح نكلمهم بعد عن الامر هذا انه يحلونه لان في ارهاق كبير حق الامهات الكويتيات لمعاق غير كويتي.
0: اتفق جدا، فعلا يعني هذه القضيه من جانب انساني قبل كل شيء يعني اكيد نعم حلو انها تنحل. طبعا راح ننتقل الى محور شويه خفيف، راح نتكلم عن التنميه البشريه بدايتك فيها والتدريب كون التدريب عالم واسع وكبير، يعني شيء وايد حلو انك تساهم في انك تأثر على ناس وممكن تغير حياتهم، بالإضافة إلى أثر هذا المجال على مجالك كمحامي.
1: بالنسبة للتدريب، طبعاً لازم نفرق بين التعليم وبين التدريب. التعليم هو التلقين، يعني اللي خذيناه في المدارس وقلنا يعني تقرأ ويسمعون ونقرأ إلى آخره يسمى التلقين التدريب اللي هو تغريباً عملي ولو نضرب أقرب مثال مثلاً معهد التدريب التطبيقي إنه يكون شغل عملي أكثر فالتدريب غالبه يكون عملي ومن ناحية التنمية البشرية يعني لو نتكلم من جانب بسيط يعني لو نأخذ مثلاً على لغة الجسد أو لغة الجسم يعني تسمى بمسميين يعني أنت أمام الناس وأمام المسرح وقاعد تتكلم في يعني أي موضوع لازم الإشارة هذه يكون لها تأثير ومو شرط الإشارة بعد حتى نبرة الصوت يكون لها تأثير الحركة يكون لها تأثير أه اذا تكلمت يعني أه بشيء حماسي ترفع الصوت أه تخفف الصوت في الشيء اللي تبي تشد الانتباه وكذلك أه نبره الحزن مو نبره الفرح لو نقول ندخل الامر هذا على القانون وعلى المحامي شنو يستفيد المحامي من التدريب؟ مثال المحامي يترافع امام القاضي فلما تترافع أمام القاضي تبي يعني تحضر أمام القاضي وأمام القضاء وأمام الناس وتبي تشد الانتباه لقضية تقول مثلا يعني السيد الرئيس السادة المستشارين نحن في قضية مثلا المجتمع وقف من هول ما حصل منها الى اخره من الكلام هذا، فانت لما تتكلم بالطريقه هذه شديت الناس، شديت الانتباه، فلازم انت تجيب لك عاد شيء ايقاع يقع على نفس هذا النمط اللي انت مشيت عليه، لغه الجسد لما تمثل امام القاضي مثلا وكان المتهم اثناء سيره في الطريق كان يتصل بالهاتف تمثل تضع يدك على جانب الاذن انك اشرت على الهاتف بالطريقة هذه فلما الشخص يشوفك هذه ناحيه تأثير لغة الجسد والصوت إلى آخره طبعا هذا كلها تفيد المحامي وتفيد غير المحامي في أمور كثيرة يعني منها لو يجي شخص مثلا مكافح مثلكم ويتكلم عن قصته قصة كفاحة ومعاناته وشلون وصل وشلون تقدم ونال المراتب العليا وجاب الدرجات العليا وتوظف في اماكن يصعب يعني اي شخص يتوظف فيها وما في شيء صعب، يعني لو نضرب مثل نفس قبل شوي مثل ما قلنا عن الدكتوره هنادي العماني، دكتوره ومحاميه وهي كفيفه. شوف المعاناه اللي مرت عليها، اكيد مرت على معاناه كثيره. فتغلبت عليها الامر بسيط، الامر عائد للشخص بإرادته وبصبره وباتكاله على الله أول أمر إذا اتكلت على الله واعتمدت ثم اعتمدت على نفسك أنك قادر بإذن الله راح توصل للهدف ولكن يجب أن تضع خطة المصيبة أن أغلب الناس يعني من غير جانب التدريب يمشي في طريق ما يدري عرف البداية ولكن يجهل الهدف النهاية تقول له انت وين بتروح مثلا يعني يمكن صادفت معك من الزملاء بالجامعه انت بعد ما تتخرج وين بتروحين تقول لك ما ادري، معقوله تدرسين اربع سنين وما تدرين؟ مصيبه. اقل شيء حطي اهداف يعني لو نقول لك كليه الحقوق مثال ضربنا كليه الحقوق، الاغلب يصير يكون هدفهم محامي ولا محقق ولا وكيل نيابه ولا باحث قانوني ولا يبي يكمل الدراسات العليا ويصير يعني دكتور في الجامعة هذه تقريباً التنمية البشرية بالشكل هذا بدايتي مع التنمية البشرية طبعاً بديت بالتدريب والحمد لله خذيت المركز الأول على الدورة اللي أنا دشيتها في المايسترو رغم ستة وثلاثين طبعاً هي الحين الدورة وصلت مية وشوي أو ميتين وأنا كنت في الدورة ستة للمدرب تدريب المدربين المايسترو وخذيت المركز الأول فيها الحمد لله وقمنا دورات يعني على مستوى الخليج والوطن العربي في ملتقى ديسكفري يمكن مر عليكم أقمناه يمكن ثلاث سنوات أو أربع سنوات ومن ضمنها سنة أقمناه في البحرين وسنة أقمناه في عمان ف يعني فيه جانب التدريب يعتبر من الجانب المحببة لي واللي ما أنساها ويا الوظيفه اللي هي المحاماه وطبعا كل الامور هذه تصب في اناء واحد، لو نبي ناخذ مثلا الدوره اللي انا اقدمها غالبا اداره الوقت. يعني كمحامي عندك جلسات عندك امور شلون تدير وقتك بين المكتب وبين المحكمه وبين امورك الخاصه. في في يعني ترتيبات، في افكار تسهل عليك الامر واختيار الوقت احيانا حتى البرنامج لو بذيعه في وقت ميت ما راح يلقى صدى لازم تختار الوقت المناسب كل الأمور هذه تيجي من التدريب والتعليم لأن في الناس يعتبرون فئتين فئة تسمع وتفهم التطبيق بدون لا تطبق وفئة تستوعب وهذا الغالب وهذا الصحيح وهذا المفروض أنك بعد ما تسمع الشخص الموضوع يعني نتكلم مثلا عن قياده السياره والسياره وتمسك تشغل السياره زين خلاص وبعدين خلني اجرب السياره خلني اجرب القياده صح صحيح هني طبقت النظري عملي فصار التدريب على القياده فهي يعني بالطريقه هذه والتدريب يعني جانب ممتع وفي تاثير مثل ما قلت
0: رائع جدا انا اتفق جدا 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 بهالنقطه اللي قلتها احنا جدا استمتعنا بهذا اللقاء
1: شكرا مرح. لك
0: لعم. لكن احنا ما راح نختم قبل ما نسمع قصيده ونبين الجانب الثاني بعد اللي هو الجانب الادبي الخاص فيك
1: أنتو ما شاء الله ما خليتوا شيء
0: اي <تصفيق> اكيد ما نطوف <تصفيق>
1: أجل دامكم قلتوا قصيده نبي نجيب قصيده تكون وطنيه لان الكويت تستحق
0: الحين فبراير بعد
1: وفبراير نعم هي. قصيدة عن الكويت أقول يا كويت العز يا داري ودار اجدادي سطر التاريخ فيها وارتقى بمجادة يا كياني يا بداياتي ويا ميلادي نحتميها لو يثور الملح تحت زنادة لو كتبنا حولها ونوثق ألمجادي تعجز الشعار بالتدوين والقصادة بتغزل والغزل بلي تحبه عادي والكويت أحبها مع شعبها والقاده ديرتي يا غايتي معشوقتي يا مرادي منية الشاعر ليغنى وجاه مراده يا عروس الشرق يا ريح المطر والكادي يا حنين العاشق اللي في لقاك سعاده لو بدور ما لقيت بلاد مثل بلادي يا ملاذ اللي ليا ضاقت عليه بلاده يحفظك ربي من أهل الحقد والحساد ومنواك حقد جعله يبتلي بحقادة دولة الرفرف علمها في جميع بلادي في سمى لمجاد شامخ مع كبار القادة هسلامك
0: صح الثاني صح الثاني تسلم يعطيك ألف عافية
1: الله يعافيك والسعى مظارك
0: ساعة كبرك وبتذي نكون خلصنا حلقتنا مع المحامي الأستاذ محمد غيمان العازمي نشوفكم إن شاء الله بحلقات أخرى من بودكاست مكافح